0: Och med de orden så säger jag tack för att ni lyssnat, kul var lyssnar och kom ihåg att all historia är värd att snackas om och skojas som. Och nu ska jag spela en riktig banger, inte till utan jag ska spela en riktig banger för er på vägen ut.
1: Hallå? Hallå? Vad fan är det du sysslar med eller? Sitter ja. du och spelar in podcasten helt själv? Ja. Utan ja. mig? Ja, utan mig. Ett helt avsnitt. Ett helt avsnitt. Vad fan är detta? Först stänger du in mig i flera veckor i jävla städsgrupp.
0: Men du fick mat.
1: Ja, jo, visst. Och, och, sen, och, sen, ja, och sen går du och spelar liksom Ta min podd ifrån mig! Ja. Allt som är mitt! Ja, fast nu, nu, nu är det ju min podd. Då har jag, eh, faktiskt... Vi hade ju, gjorde ju detta tillsammans. Ju. Det var liksom... Ja, nu gör du själv. Halva var ju min och då att det det ifrån mig som ingenting.
0: Ja, med min podd vill alla det eller? Ja. Jag frågade dem. Jag, jag, jag hade ett branttal faktiskt. Eh, och sa att nu tar jag över helt. Eh, och Jaha? sen så sa folk. Det var till och med en poet som skrev en liten visa om det hela. Om att eh, jag var så himla duktig på att podda.
1: Eh, så att det gjorde han. Så att nu är det min podd som jag har mig över. Vad är det din, din podd? Det är ju vår. Min, säg min podd en gång till och jag skjuter dig. Jag vill dig. Men ja, alltså, det är ju min. det alltså, varför? Härtligt välkomna till podcasten Historia för det utom med mig, och Olsson och min vän Alexander Ridel. Podcasten vi har tillsammans, båda två, om historia på ett lättsamt och roligt vis. Och Vi börjar som vanligt med att fråga varandra hur vi mår så vi kommer in i det här trevliga samtidigt som ska leda in till något historiskt. Så mår du, Alexander?
0: Jag mår jag mår bra idag. Idag mår jag bra. Jag har eh, lagt ner mycket tid och energi på det här avsnittet. så att jag är, Eller det brukar jag göra. Men kanske inte så mycket tid och energi. Eh, så att jag är ruskigt eh, taggad idag. Jag kan säga att det kommer att bli en berg- och dalbana eh, utan dess lika. Så att det är en stor dag för den här podcasten. Wow. Framtiden ser ljus ut. Vi har ju lite framtidsplaner och sånt Vill du gå igenom dem lite snabbt? Ja, när vi, vi har...
1: Det kommer komma tre avsnitt i rad nu. Det kommer ett avsnitt eh, detta avsnittet, sen kommer det avsnitt till nästa torsdag och sen ett eh, framtidshistoria då om mars eh, veckan efter det. det inte om mars, om maj. Maj, precis. Ja, ja just det. på att vi har det klart. Ja, och som Alexander sa har jag lagt några mycket tid på detta avsnittet eh, och jag har inte någon någonting alls. Allt är som vanligt, de det är som vanligt Men vad jag har gjort Det jag var på ICI innan idag Jag skrev till dig att jag måste berätta någonting mm. Så gick jag då i den traditionella kassan Ingen snabbkassa för mig den här gången Jag kände att jag lite sänk. mänsklig kontakt Ställde jag mig där bakom en gubbe En liten fabbro Som ställer sig Och så började han liksom snacka jag Hörde jag att han och kassörskan snackade lite Och så säger han Ja, när är det dags för dig då? Så tänkte jag här, alltså, Vi första tanke var att ja, de känner väl varandra här kanske vet att hon ska flytta Börja skolan eller någonting sånt Sluta jobba Och hon fattade inte riktigt Och sa nej det är väl Jag vet ja nej Det får vi se sa hon Och så tittade jag på dem lite sånt Och så funderade jag på så förstår jag på hennes min Och på hur han reagerar Att han har trott att hon är gravid <laughs> Men det är hon inte. Så han bara... Så, så han, han bara så ja, man vet aldrig när det är eh, dags för folk... Det är kanske dumt att fråga sånt, det kan bli lite pinsamt, sa han och bara... Och gick därifrån och jag såg på henne, hon, hon, hon blev ledsen.
0: Det, det förstår man. Det,
1: det är så att man bara hör på folk skämtar om på film och sånt. Men det är ändå det på riktigt. Dagens lektion är ju det faktiskt
0: att eh, om du ska fråga om någon är på smällen så gör det med värdighet.
1: Mm. Ja. Hur, hur gör man det?
0: Försäkta, är du på nej. smällen?
1: <laughs> du ser ut att vara lite gravid men jag vågar inte fråga om du är det så jag antar
0: att du är tjock. Stämmer det? Man frågar först, vill du ha en alkoholhaltig dryck? <laughs>
1: Eller hur? Han tog upp våtkan. för man bjuda på en grog sitt underjobb? Och bara, nej, tack. Då är du gravid. Jupp. Yep. Ja.
0: ja. Se. Det är många mysterium som dyker upp i den här podden. Och eh, ICAs gravidmysterium <laughs> är tydligen också ett av dem. Men om emot
1: eh, eh, förmodan eh, en kvinna som var på ICA i Kristianstad eh, hör detta så... Eh, I'm with mm. you girl. Vi backar dig. Back that dude. Eller så var hon och, och jag sitter här och bara, nej. Men jag tror inte det. Jag ska inte lägga mer värdering eller lyssningar i det. Men en annan liksom märklig sak det är ju att folk som lyssnar och inte trycker på följaknappen kan man tycka är ett mysterium.
0: Är det ett mysterium?
1: Men, men man gör ju som man vill, men ibland önskar jag att ni gjorde som vi ville. Och, och det är ju att trycka på förknappen och gav oss en 1, 2, 3, 4 eller fem hela stjärnor i den här podden. Så när folk kan gå in på podden och kan de säga: fem stjärnor! De måste. Det är ju värt att säger liksom. Så, ja,
0: och annars om man inte gör det så är man ju faktiskt lite av en landsförädare. Och det har vi lärt oss att är inte bra var det. Så tänk dig noga för med vad du gör på din mobila enhet. Eller om du sitter och lyssnar vid datorn så kan du tänka dig också. Så att du som sitter här med datorn, <skratt> du ska veta att vi ser dig. Och du hör oss. <skratt> ja. Vad va tror du? Vi kan skoja in lite så här... Inför innan vi hoppar ner i den mäktiga sagan om kung Gustav den tredje som ni har sett att det här avsnittet ska handla om. Det kommer att bli väldigt informationstätt. Det är väldigt mycket som händer, mycket ditten och datten. Det är lite av en, vad heter det? En berg- och dalbana. Den här lilla historien om Gustav. Det kommer att bli en veckans hjälte. Det var för många rövhål för att kunna utnämna en. För det var ingen som utmärkte sig något nämnbart till att det var ett rövhål. Men där kommer som i vad jag vill säga sedvanlig ordning. Men som ibland <laughs> inte dyker upp. Där är ett välplanerat litet ljug någonstans. Och då vet ni vad som gäller. Det ska ni hålla era öron öppna för. Så att ni kan eh, känna er smarta nästa avsnitt. Precis. Så avsnitt måste ni komma
1: tillbaka nästa avsnitt och... Eh... Ja, men och då lista ut det innan ni går och berättar för folk för ni har där. För Så ni kanske sprider lögner och det är inte vårt fel. Det är ju ert.
0: Ja, för att ni inte kom tillbaka och lyssnade vecka. veckan. Eh, avsnittet efter.
1: Ja. Så att, det ska ni ju ha med er. Ja, nu, nu går vi rast vidare. Ja,
0: mot 1700-talet. Och mitt bästa säga. tal. Det är är ditt bästa tal. Det är märkligt att varenda epok vi har är
1: din <laughs> bästa epok. Vad får väl ändra sig? Just den här veckan, det där, fast 1700-talet ligger högt upp alltid. Ja, det, det måste vara för de, upplysningen
0: av de franska. Ja, det det. Jag, kan, jag kan säga till din stora glädje att Frankrike kommer att vara väldigt centralt oh, i det här avsnittet. Som att det var en väldigt central punkt i mm. Gustavs liv. Något annat som var väldigt centralt i hans liv, hör och häpna, var hans föräldrar. Och framförallt hans mor, han precis som väldigt många andra, kommer han från en lång rad av mödrar och fädrar. Äh. Så att han är son till Lulv... Det är inte hennes namn, det var jag som tappade bort. Ludvika Elinora? Louisa Ulrika det är bara, och Lisa. Adolf Fredrik. Och ah. i vanliga fall när vi har haft lite de här porträttavsnitten så brukar vi inte prata så mycket om föräldrarna. För att ofta kan man tycka att det är väl lite...
1: Jo, intressant. Föräldrar är ju det värsta vi har här i världen, va? Ja, nej, det... nej, kanske inte. För dig. Putin är en förälder, just det. Nej. Ja, just det. Sammanträffande I think not. Ja, just det. Just det. Ja,
0: där, där har du någonting på
1: <laughs> Men,
0: under den här tiden, när Gustav den tredje föds, och framförallt under hans föräldrars liksom rent period så har Kungen, ingen, ingen vidare makt faktiskt. Utan vi befinner oss i det som kallas för frihetstiden. Och det är där två stycken partier, hattarna och mössorna som mm, mm, mm. bestämmer i eh, Sverige. Vill du, lite i korta drag för du har bättre koll på hattarna och mössorna tid I så korta lite...
1: drag så är det Säg då. några
0: korta ord. Väl det varor. är ju då
1: eh, ja, men början på det liksom, partisystemet i Sverige lite. De kanske inte klassas som partier som vi har idag utan snarare lite så klubbar av olika adelsmän som vill tycka till extra mycket om någonting. Hattar som vi har förstått är mest bestående av unga människor och officer, oh ja, soldater, unga soldater som är för krig, vill lägga mycket pengar på vad heter det, utrikespolitik. Väldigt mycket krig i Nu ska vi ta de här ryssjer eller snarare så vi ska behålla våra svenska, bevara våra svenska. Ja, utom marker utomlands. Ja, det var ju inte utomlands som var svenska, men. och då mössorna eh, som jag tror har någon från Uppsala med Arvelhorn. Jag nämner kanske inte mer, men jag nämna de här eh, är lite mer inrikespolitisk vända och vill eh, inte alls kriga. Så det är de stora motsättningarna. Och de är också väldigt franskvänliga, men jag inte misstår mig. Eh, åtminstone när det gäller eh, ekonomiskt stöd. Ja. Så det var lite
0: kort om dem. Så att de bestämmer med hjälp av lite bråk. Väldigt mycket bråk eh, i vilken riktning som Sverige ska ta härnäst. Och de ses ju då och då vi liksom så här, vid riksdagen. Och då har man inte som riksdagen idag att de syns liksom inte, dagligen nästan och fatta beslut och diskutera utan de ses ett par gånger eh, om året, och då är liksom kungen med eh, mest för att såhär, vara med och skriva på papper, jag tror liksom så att när de har beslutat någonting så är det kungen som måste liksom sätta sin signatur eh, för att det ska genomföras, så att han är liksom har makt men inte riktigt makt som kungar har haft för så har egen egenbestämmande rätt så att Sverige, efter stormaktstiden, vi har så här, Gick väldigt bra under stormaktstiden, där av namnet. Sen efter stormaktstiden kraftigt neråt och det blir lite så här: geopolitisk kaos i Sverige. Det lite som vi har nu. <här> Och man försöker, liksom så här, man vet inte riktigt hur man ska göra ekonomiskt, man vet inte vilka länder som man vill gå i förbindelse med, vilka man ska kriga mot. Man försöker kriga mot ryssen för att det gick bra mot ryssen senast, bara det att ryssen har börjat bygga upp igen. Och Sverige har tappat väldigt, väldigt mycket militärmakt, så att man skickar ändå typ 100 soldater till Ryssland som inte kommer tillbaka. Och lite sådana misslyckade militära kuppor. så att det bubblar politiskt i Sverige. Eh, adlen adeln har bestämt sig för att man ska välja in en ny kung och då väljer man då Adolf Fredrik Gustav den tredje's Fassa.
1: Och är inte han en kusin med någon annan kille också, Adolf Fredrik eller Gustav Adolf.
0: Jag vet faktiskt inte. Så mycket har jag
1: inte läst in mig på Adolf. Ja oh, nej. Han ja, är ja, Han är Kusin, men i Oko formuler. Har vi det? <laughs> har vi det sagt. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Han sätts då liksom upp till att han ska eh, gifta sig så att han får lite eh, valmöjligheter till vem han ska kunna gifta sig med. Eh, och en av eh, de som tjänsteman Elisabeth tror att hon är från Preussen eller Ryssland. det är lite svårt att eh, lyssna ut det där så att ni får ha det lite med. Lite i vår tanke. Inte så jätteviktigt för hon kommer från den här situationen. Men hon vill i alla fall starta liksom en allians med Ryssland, Preussen och Sverige. Att de ska gå ihop. Mm. Så att då försöker hon gifta bort Louisa Ulrika av Preussen till Sverige. Vilket hon då lyckas med. Och Louisa. Väldigt, väldigt kulturellt intresserad person. Och framförallt inom den franska kulturen som har börjat blomstra. Och det är hon som eh, egentligen är den. Eh, vad heter det? Den stora kulturbrottningen i Sverige. Vi pratade om Kristina för kanske en månad sedan. sen. Ja. Gav henne mycket bröm. Ja. Eh, men. Eh, då ska Ulrika Lovisa ha eh, ännu mer beröm. Hon var väldigt ute på att samla på sig konst och jobba aktivt för liksom att konst eh, Men eh, kände hon
1: en gubbe som gav namn till en bakverk som är gott. Nej, så att eh, det vinner. Där, ja. Stark tvåa kan vi säga då. Jag syftar på massarinen. Ja. Så eh, är det ju såklart. Eh,
0: Luisa Kommer i alla fall till Sverige år 1744. Hon beskrivs som en övernaturlig kvinna med gudavet i änglarbild. Oj! Ja, det, är inga, inga små.
1: det är ju en tinderbil.
0: Ja, det är det. Ja, det är verkligen. Hon är bland annat den som för in konst eh, epoken eller konstfenomenet mm. till Sverige. Bara en sån sak. Så att hon ser till att kulturlivet i Sverige förrodas. Däremot så är hon lite granna missnöjd med den svenska situationen. Eftersom att hon till skillnad från i Preussen så har hon ju ingen makt. Ska man vara drottning till om man inte har någon makt? Är det för?
1: Nej, de har inget att säga till.
0: Nej. Och eh, hon tycker väl lite att sin make. Eh, han har eh, lite tasket nu för att hon är väldigt så här extrovert och rör sig liksom i kulturkretsarna. Medan han är eh, motsatt. Han vill gärna vara lite för sig själv och tycker om lite så här smideri och sådana grejer. <laughs> så att oftast eh, så beskrivs han som. paddel. Ah. Eh, paddel. är ju för de extroverta. Ja, ah, det är faktiskt. Som att det måste vara. Minst typ...
1: Dortidens gaming? Ja, men typ.
0: Så att han tycker om att vara lite för sig själv och trivs med det. Och han är också ganska tillfreds med liksom så att, att inte ha varken ansvar eller makt. Han glider mest med och gör det han själv vill. Så att han brukar ofta anses i historieskrivningen att vara lite av en tönt. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det det alltså det står ju i flertalet liksom så att han är lite... Töntig, lite mippig. Men trots den här eh, töntigheten eh, som han då har, så lyckas han ju få till det eh, minst fyra gånger med drottningen Eftersom att de får fyra stycken barn. Och ett av barnen är ju då såklart den förstfödda, Gustav den tredje som föds eh, 1746. Och den här födseln blir väldigt, väldigt uppmärksammad. Kan du visa varför det ju?
1: Uh, för att det är den enda killen hon föder, kanske. Nej,
0: han var ju först född.
1: Ja, då har jag rätt. I sig. Nej, jo. Uh, ja, jag vet inte. Jag vill väl ha... Uh, nej, jag kan inte... Ingen gissning. För det är den, den
0: första arvsprinsen som föds i Sverige på 64 år. Säkra lite så ja, Är du är... lite
1: på rättsvägen då? Nej. Nej. Det, det vill jag inte tillskriva. Ja, ja. okay. Men du, om, ja. om ja, du gör ja. bättre. Nej, det har jag inte. Men det första, ja, det var ju 64 år lång tid. Det är gud, ju. Ja, Egentligen änt, har vi en redig kar som kan ta över. Ja. så att det blir äh, stora liksom så här, fester runt
0: om i landet och så klockringar och liksom så här, typ, någonting med så här, i minst 90 svenska städer så var det liksom så här stort stuhj av att nyheten hade kommit. Däremot så föds det stackars lilla barnet lite missbildat. Han är lite sned. Hans panna är lite <laughs> konstig så att den hänger liksom så hans ena öga ser lite va snitt ut. Okay. Eh, han kommer att bli så himla stor. Vill du, vill du gissa på längden och storleken på den här lilla mannen?
1: Uh, alltså sen okay, när han är vuxen nu.
0: När han är vuxen. Men när han föddes det känns lite taskigt.
1: Uh, skostorlek på små människor. Han har skillstullek 38. Är hon väl? 36. Ja, ja. Och så är han en och 53 lång. Ja, Han är mellan
0: 1,55 och 55 och 1, 65. Alltså han har kommit fram. Men det är väldigt litet, speciellt när man tänker att just när man tänker på kungatiteln så vill man känna sig som lite som ett tomten. Det ska vara en, en stor
1: bastant man som kan ta ta plats. Jo men de har väl nu kan de gå och säga att han är han är precis som Napoleon. Ja just det. Han har eczem.
0: Någon fulhatt. Men nog om det lilla gossebarnet ska ju först ta och växa upp och medan han ska växa upp så ska Louisa
1: hålla en statskupp. Wow!
0: Två statskuppor i samma avsnitt. Det är, ja, det är faktiskt inte klokt. Uh, hon har börjat uh, tröttna ganska rejält på ståndriksdagen är det som vi pratar om här nyss med uh, hattarna och mössorna. Uh, så att hon startar ett litet hovparti. Det uh, ska också nämnas att hon hatar bönder. Hon tycker att de är lite slöseri med syre och plats. Uh, så att hon tycker <laughs> inte om dem heller. <laughs> okay. uh, uh, så att... Uh, till ett försök till att bara liksom så hetsa igång lite mot hattarna så börjar hon att jävlas med dem. Har
1: hattarna makten med det här tillfället?
0: Ja. Okej. Okay. Bland annat när de ska på sån här audiens hos drottningen så låter hon dem vänta väldigt, väldigt länge utanför. Och sen så släpper hon gärna förbi oviktiga människor som får komma till tals före hattarna så de ska bli irriterade. Och ibland får de inte komma in alls. De har stått och väntat hela dagen? Uh, och sen vill ha på den här väldigt gulliga härskartekniken. <laughs> ja. Det är charmhäst jag har hört. Hon blev min favoritperson i svensk historia på grund av detta. Uh, som liksom, såhär, riksdagsman så hade man tydligen uh, en um, alltså såhär, att vi audienser och liknande, att du då skulle få ha liksom, en riktig stol med liksom, såhär, ryggstöd och det är något andra. Du skulle, skulle kunna sitta bekvämt uh, och liksom såhär, gärna högt så att du skulle se Viktig och respektabel ut. Men när de kom till henne, då fick de en pall Eller en väldigt, väldigt liten barnstol att sitta på. Så att de skulle se så himla tönt ut. Och då var det så här: Gör, De hade giv giv inte. Bra det in en liten bra hållning. Ställ in en liten barnstol och så här, sätt den ner. Annars lyssnar de inte på dig.
1: <här> så fick de sitta där. <här> Knäna upp till hakan och bara. Jo, nu är det så här att jag tänker mig att vi ska höra dem jag hör inte, du har knäna vid munnen. Ja.
0: Så det ser väldigt roligt.
1: Däremot, hör och häpna. En ribba dock för att vi alltså din favoritperson i svensk historia. Du tycker att varje århundrade är ditt favorit
0: och för att du hörde det här näst. Du får inte klaga på Are låga ribba. I alla fall en statskupp kostar ganska mycket pengar att genomföra. Det krävs lite, lite mutor och lite manskap och sånt kostar. Så de hon börjar sälja av smycke för att finansiera det här. Och där får då liksom så här vissa riksdagsmän reda på att hon säljer av smycke som hon har fått av svenska staten. Då säger man. nej, nej, jag kan du inte sälja av din mut. Det är ju för fan statens så att hon fick packa tillbaka lite grann, sälja av det som ett märkt så att hon samlar ihop ganska mycket pengar. Och det som de då skulle göra. det var att de planerade ett upprå, alltså att det skulle ske ett uppror i Stockholm, så att de liksom så här köpte till typ två jag vet inte, garnisoner, jag kommer inte säglet, två trupper med soldater som då skulle in och slåss mot varandra. Men de skulle inte slåss på riktigt. Utan det skulle bara se ut som att de slogs och gjorde uppror Och då när de höll på så skulle då kungen komma ner och, och prata med dem och visa sin vishet. Och stoppa ah, dem. Och sen så skulle då liksom så här att de här skulle då enas tack vare kungen. Och då skulle allt folk också börja gilla kungen. Och så kom man liksom, och då till slut så skulle man bara ah, okej okay, men det är klart att han ska ha
1: Men kungen
0: var ju inte så intresserad väl, eller? Nej, men du får tänka att kvinna på 1700-talet är nog inte superlätt att Nej, det är en svår grupp att få igenom, där ändå är det ett par variabler som ska klicka och sen så att de samtidigt så skulle utse när det finns en kung på plats redan så att jag tror att hade hon kunnat hade hon nog helst fått makten själv. Ja, just det. Men att hon ja, Nu får det bli så Och i och med att han var en sån tönt enligt alla, Så gjorde han bara vad han blev tillsad. ja Så hon hade säkert kunnat styra lite Hur tror du det går för den här kuppen då?
1: Nej men jag tror inte det går, det går an. nej an uh, Vill du veta varför den inte går an? Uh,
0: ja, vill du veta? Uh. Det är på grund av en av mina nya favoritpersoner <laughs> Jag har väldigt många nya favoritpersoner <laughs> Som jag har lärt mig i researchen till detta en man som heter Ernst Angel som mm. tidigare hade jobbat som kock vid huvudet han hade fått sparken för att han var lite av en fyllebult ja, ja. däremot så fick han tillräckligt med pengar så att han hade liksom öppnat ett café i stan och på det här kaféet så samlades konspiratörerna för att planera inför uppropet Okej, okej okay, okay, yeah. Och eh, Fyllebulten, Ernst Angel, han bestämmer sig ett par dagar innan så att det är nog dags att jag stoppar det här. Eller att jag startar det här uppropet själv. Startar det själv? Så att han får att dra igång hela upplocken själv. Mitt i, mitt i natten, den här lille Fyllebulten, eh, blir givetvis stoppad av polisen som är lite så här. vad håller du på? Och så Berättar han då liksom så här planen som de har. Och att det är, så här, det är, det är drottningen som har bestämt. Tyst med jag har inte tid med polisen. Jag håller på med ett
1: upplopp. Okay, jag, jag, är, alltså namnet är och kopplar man bara till nu. Så att jag har ju den bilden i huvudet hur han <laughs> mitt i natten bara till en kamera och berättar och bara, Åh, så är det kan man använda. Det är inte så trevligt man kan använda allt i sin natur till sina saker. Den här pinnen behöver inte bara vara en också, det kan vara en eh, stav visar, för hålla på och hitta bygga upp någon trappa till sig själv. Jag tänkte
0: att han så lite jag tänkte mer på honom som en Edvard Blom-karaktär. Ja,
1: ja jo, en, väl, en
0: väldigt rullig man med så här hjäl. Röst mycket energi så springer typ i utan skor och liksom en sån där kockhatt.
1: Ja, just det. När det är
0: krig. Jag kommer ja. Det ska komma till polisen och han bara, Nej, men det är upplopp förstår du väl. Ja, ah, i alla fall. Eh, planen eh, går ju inte så jättebra. Eh, och polisen och då eh, hattarna börjar ju samla in eh, de här eh, konspiratörerna och de kommer att bli straffade och torterade och vill höra något annat väldigt gulligt alltså här är så många konstiga grejer som händer där man tänker så här: är det här, så här är det här vårt lands historia eller är det svarta orm eller Monty Pythons här? för väldigt många saker som händer är så här oavsiktligt väldigt, väldigt humoristiska en man som heter Erik Brahe som du har varit med som konspiratör, adelsman Ska slängas in i torturkammaren. Men han visar upp ett läkarintyg. <laughs> om att han kan inte bli torterad för då dör han. Så han går okay. ut
1: torturen. Det okay. <laughs> <laughs> är klinisk
0: liksom... eh, gymnastik. <laughs> Och vad eh, så Han är den enda typ registrerade i världshistorien som liksom har lyckats undslippa tortyr. Med hjälp av ett läkarintyg.
1: <laughs> <laughs> oh, vad bra. <laughs> Ja, ja. Han, det är jätte jättemonte-Pyton-grejen. Ja, ja, hör, kan höra hur se. de dividerar. Bara, Excuse me sir, you can't do this to me. Och så han bara Vad snackar och så bara, oh, look at this paper. Jag har lite nageltrång. <laughs> kan du bevisa det? Du måste ha lapp hemifrån. <laughs> ja. ja, men det är typ. Jag
0: vet inte den frågan, men i alla fall de andra med konspiratörerna de har det inte lika lika lätt för att de avrättas offentligt, en efter en i lite av ett nytt likartat Stockholms lite färre inblandade, men väldigt många av dem Louisa Ulrika får göra avbön och liksom så be om ursäkt till biskopen och är alltså och hon är den som har varit absolut närmast att bli avsatt och liksom klarat sig. För att det är ganska mycket som tyder på att det här borde man inte riktigt få igenom. Men jag tror att i och med att hon inte hade någon riktig makt eh, så tror jag nu att det är väl därför hon så får sitta kvar. Eh, ja. Men det är liksom så att det är väldigt nära att det blir liksom både avsatt och av med huvudet. Och så kungen fick ingen. ändå inga... Nej han fick också, han fick också vara kvar. ja de klarar sig. Alla andra. T till och med fyllebulten bulten. Dessvärre. Hans Angel fick också avrättas offentligt. Nej! Eh, han vila i frid. Eh, så kom, saknar honom. Vad är då? Fan alltså. Men där finns ju en liten pojke som är tio år vid det här laget som ser det här. Och den här lilla pojken är ju såklart Gustav den tredje. Och han blir väldigt, väldigt Medveten om vad det innebär eh, att vara kung. Eh, han är också förvisso väldigt avlägsen, men han är liksom eh, släkt med både just, som är rätt, Gustav den andra Adolf och Gustav Vasa. Så att han har, förstår lite vad, vad som väntar. Och eh, han är en väldigt kunglig eh, kung. Men han ska snart eh, snart få göra liksom en tre eh, på riktigt. Först så ska det dras igång ett litet krig i Europa. 1756 så startar sjuårskriget. Eh, och hela Europa är inblandat mer eller mindre. Hattarna, som du var inne på, var hjälp krig, tycker det är fett. Och känner sig att nu, nu har vi chansen att bara åka ner till resten av Europa. Bada bing, bada bong. Ta över hela Europa igen. Bara det att hattarna är lite dumma. Alltså så för att Sverige har typ Sverige har typ ingen armé. Eller liksom vapen. Eller någonting. Men alltså Ryssland. Så här, det man får tänka på. När vi hör Ryssland idag. det är med tanke på nuvarande situationer. Men och att det har varit en stormakt i liksom typ hundra år. Att på den här tiden är liksom Ryssland ingen militär stormakt. De håller på att bli det. Men Sverige tänker att de är liksom ett gäng super. Så att Sverige ska självklart vara, vara med, Jag tycker hattarna. Så det kommer att kosta dem väldigt lite att skicka iväg den här armén. Man kan köpa lite billiga vapen. Och, och man, så här, om man gör bra ifrån sig, vilket de säger att det kommer vi göra, så kommer Sverige att tjäna enormt mycket med pengar.
1: Vad visar hur det går för Sverige? Eh, vi förlorar eh, typ Bornholm och. Eh... Vissa, vissa ställen i Ryssland ja. är, det, är det inte så? Vi, förstor, vi förlorar väldigt mycket marker
0: och människoliv. Och Sverige, det som vi, var lite, så här, vi hade väldigt dåliga vapen. Och det här är också sådär, där det blir lite oavsiktligt, roligt. Det är väldigt tragiskt när man tänker på människorna och de stackarna som och skickade till att kriga för Sverige. Men liksom de här skjutvapnerna som Sverige hade funkat typ inte. Det funkar ibland, men det var väldigt ofta som liksom att kulorna var typ för stora. Så att när man tryckte igång a 4 så, alltså så, så smällde alltså att ge värde. Yeah. Uh, backfired. Uh, så att uh, det har beskrivits att svenskarna var liksom mer rädda för sina egna vapen än uh, motståndarnas vapen. Uh, och likadant, där var flera stycken värjor som inte var tillräckligt. Det, vad hette det? Värjor. Du vet, sablar. Värjord. Ja,
1: ja, ja. Okay, ja.
0: Uh, så att typ, om de mötte någon så här. Skulle slåss, fäkta lite. Uh, så gick vapnet i tid Direkt. <skratt> alltså, <skratt> så att det typ trilla sönder. Uh, så att det var väldigt många som dog. Vi fick <skratt> inte så mycket positivt av det. Bortsett från att vi fick hem väldigt mycket potatis. Ooh. Det är alltid något. Det är alltid något. Att, <skratt> typ de soldaterna som klarar sig. De... De tog hem potatis. Blev det hembränta av det? E förmodligen. E och det här leder till en väldigt så här, ekonomisk kris i Sverige. Det är, så här, ekonomisk eh, deflation. Och nu har vi rört oss eh, hyfsat snabbt fram i tiden. Så att nu har Gustav blivit en 20-årig man. Och det är nu han ska göra en tre på riktigt. Och den här pojken han har blivit politiskt insatt och skarp som en jävla nål. Han är vassare och betydligt säkrare än de där jävla buttriksvapnena <här> som svenskarna krigar med. Hattarna, de vill kalla till eh, så här, till riksdag. och eh, så här, för att kunna lösa lite problem. Men mässorna vill inte. Eh, så att det blir väldigt mycket bråk så att man kan inte få igenom de besluten som man vill. Det blir lite tråkigt. Eh, Gustav får då en, en lösning och ska göra någonting världshistoriskt som kommer att väcka uppståndelse eh ändra ner till de europeiska stormakterna och lite utöver det. Eh, han säger eh, det är han som får föra talan i riksdagen för att hans far kan inte prata flytande svenska. Att, äh, Vad är hans far dagskill?
1: Jag tror han är det. Ja, just det. Äh,
0: men att han äh, säger att kungen liksom avsäger sig regementsbörda äh, äh, och att han lämnar tronen liksom fri. Han kommer inte äh, infinna sig på plats för han säger, de håller ut sina problem så att de vänder liksom äh, tronen när han sitter bak och fram för att signalera liksom, att han inte han är inte där. Och kommer inte att vara det för att mössorna liksom är på plats. Och att då saker och ting görs som det ska göras. Och det är vad, som, vad man vet, i alla fall så är det liksom typ världens första kungastrejk. Jaha! Ludvig den 15 i Frankrike även känd som solkungen. Solkungen, ja. Han blev väldigt, väldigt imponerad över den här aktionen. Och efter eh, sex dagar ungefär så var liksom mössorna på plats i riksdagen. Det var från bara en snack om att man ville liksom så här skita i liksom kungen för att det vill bara ta hans namnstämpel och stämpla papperna med bara. Ja. Eh, men det satte han stopp för. Så att det gick väldigt lyckat. Eh, Gustav ska ju då givetvis fira lite. Att det går bra för honom. Så att han och ett litet gäng eh, åker till, eh, till Frankrike han har med sig ungefär 24 stycken personer, tre stycken vagnar, 10 lackejor och en stycken livläkare. Så en väldigt litet gäng han har tagit med sig. Det Beskrev, beskrivs ofta som att det är ett litet gäng, men det är ju ganska många när man tänker efter det. det är, han åker då såklart, till Frankrike eftersom att kung Ludvig, väldigt likt sin mor, har gått och blivit en väldigt kulturintresserad person. Och då har han, precis som sin mor, dratts Väldigt mot det franska.
1: Ja, nu sa du Kung Ludvig, men du menar Gustav har blivit det. Vad? Du, du sa att Kung Ludvig har blivit eh, intresserad av kultur, men du menar att det är Gustav. Ja, Gustav, ja. Precis, han ja. ska ner till eh, Kung Ludvig. Ja, exakt. Så att,
0: det eh, ska han göra. Eh, och han har liksom så här läst på mycket och kan mycket. Pratar, pratar och skriver eh, franska på liksom så här. Fri.
1: Det är ju väl ändå dip diplomatispråket på den tiden så att det känns som att man är nästan tvungen till om man ska vara så högården att ja. prata franska.
0: Ja, fast alla gjorde
1: inte du? Nej. Hur har det gått för dem? För Frankrike? Sträkt. Nej, för de som inte pratar franska. Pratar vi om dem nu? Nej. Jo, du gör det ju nu. Ja, vad gör ni i Frankrike? Boom,
0: roasted. Uh... Han för lite så utbyte utbyt av idéer. Och sen så tycker han om att gå på teater. Och när han då går på teater den här kvällen så samtidigt hemma i Stockholm så är det lite fest. Och hans pappa han tycker om att festa. Och framförallt så tycker pappa eh, kung Adolf Fredrik om semlor.
1: Ja. Han tycker
0: om semlor så mycket eh, så att han eh, han äter ihjäl sig. <laughs> ja. Och uh, avlider.
1: Är, är inte det mer av en myt? Nej, nej. Alltså han äter ihjäl sig. Jo, men det är... Han På en det... sittning. Det känns ju orimligt. Nej, så är också väldigt motipiten. Ja, men du får... Alltså han har haft ett dåligt leverna innan. Ja, för... är... han får, får så hjärtinfarkt medan ja. han äter semulor. Ja, troligtvis. Uh, ja. Eller en stroke eller något. Ja, 1771
0: Ja, den 12 februari Riksrådet Nu är mm. det väl så
1: här ändå att det är inte hattarna som har makten längre, utan det är de yngre mössorna har jag för mig nu efter lite
0: om och vän i, i riksdagen Det är mycket möjligt. Det är så mycket till och från med dem, vad som händer och vad som inte händer ja, men det är så.
1: De har, Nu har de yngre mössorna makten och det är lite halvväsentligt egentligen kan jag komma till sen. om inte du gör det själv? Ja, det beror på vad de ska... Ja, det kommer vi kanske till Så Fortsätt nu. Äh. I alla fall,
0: Riksrådet utser Gustav den tredje till kung.
1: woopsi Vilken fest!
0: Do. Så att man skickar tre stycken män ner till Frankrike för att leta rätt på Gustav och informera om vad som hänt. Och liksom så här, hör du du? Du är liksom kung. Jag är iväg med det. Så du kan inte hålla på att vara här. Men han passar på att vara lite, lite i Frankrike ändå. Han tycker om att röra sig i den kulturella sfären. Och han är väldigt, väldigt omtyckt om de andra personligheterna i den kulturella liksom, sfären. Så han är på liksom finare middagar och balor liksom, så här, ute i Versailles. Och gör sig väldigt mm. populär där. liksom så. så han är väldigt omtyckt. Och man ser på honom som en, en väldigt duktig person vis, han är väldigt snabb i, i, mannen, i munnen kommer med snabba repliker har haft något klokt att lägga till också så han gör sig väldigt bra han är, som sagt, han har ju tränat hela livet på att röra sig här och nu är han liksom där. bland annat så imponerar han på din favoritperson Rousseau
1: det är min favoritperson. ja, ja det vet jag inte, men ja. Sa du
0: väl från något avsnitt sen att du hatar honom? För att han var meningslös och överskattad?
1: Har jag sagt det? Ja. ja det ligger kanske inte det. Ja. Nej, vi diskuterar väl typ att... Eh, Alexander Bard sa det. Nej. Han sa väl något sånt. att det, Jag tror Alexander Bard har sagt att det är Rosås fel. Allt som har gått fel i snett i världen. nej men inte, men det var du som sa det. Ja, ja, jag har inget minne. Ibland säger jag saker som jag inte menar. Va? Ja. Nej, skulle aldrig.
0: Han pratar också med sin gode vän Ludvig den 15e, fortsatt solkungen, samma mm. Ludvig.
1: Och Ludvig. Kallade han för solkungen när han gav sig själv i smeknamnet. Men det är det för att uh, uh, han såg sig som, uh, som solen och att allt uh, roterade kring honom mycket möjligt. Jag
0: vet inte. Jag vet bara den där jag vet om honom menar att han är liksom fransk, är att Han hade väldigt märkliga läkare vid sin sida. Okay. Han, de drog ut typ alla hans tänder.
1: Dr. Och Mikael, TV4. alltså när
0: han dog, han dog ganska ung så var det ju liksom så han var ju typ ett missfoster, alltså så Frankensteins monster missfostare av Oi. var typ så här experiment. Han okay. kunde ju liksom inte äta själv och såna grejer så att, Fy fan. Ja. Uh i alla fall att Ludvig ska, eller så många <laughs> namn, att Gustav ska bli kung är inte jätteomtyckt av alla. Adeln tycker inte om det, och inte bara den svenska adeln, utan även liksom så här rysk och tysk adel känner lite så att det här är nog inte bra för vår del. För att, för att är... han är som sin moder. Ja, både det och eh, sen har de ju sett bevis på hans lilla Gärna är på sin lilla sittstrejk. Just att det. han kan få saker gjort. Och det är farligt. Så att man, man börjar pumpa in liksom så här pengar. Eh, I liksom så här adeln för att myter och liksom så här sätta borgare eh, på plats och få in liksom i eh, riksrådet. Eh, för att de ska liksom eh, stoppa honom. Se till liksom så här att säkra makten på, på alla möjliga sätt som man kan och Sverige i det här läget är liksom politiskt helt åt helvete alltså så här, den ekonomiska krisen har liksom bara blivit värre det har också blivit missväxt, missväxt så att en stor del av befolkningen liksom svälter ihjäl man försöker göra sociala reformer som bara misslyckas på misslyckas på misslyckas. Man sätter sig bara i större stöd och Problemen liksom bara växer och växer och växer. Men man försöker då med lite så här konstgjord andning rädda för att i alla fall se till att ståndriksdagen inte ska försvinna. Och man börjar känna att den kan nog kanske göra det med Gustav den 3. Jag glömde säga, tror jag, att Ludvig rekommenderar Gustav så att han vet om vilka problem som finns i Sverige. Att se till att liksom ta
1: makten själv. Ja just det. Det är klart han gör det. För att... ja. ja det jag ser jävla bara för mig här nu. Jag är bäst här. Ja, ja, men
0: alltså de andra som Gustav träffar där säger typ så här bara fy fan vad
1: skönt att inte vara egentligen där borta. Ja. Det är som ni har. Han det här tycker du. är. Du ska ta vakten där och Ja,
0: jo, klart. Ja. I alla fall, i alla fall, i alla fall. Problemet fortsätter. Det blir en ny riksdag i juni 1771. Som i en ny riksdag som är att de håller ett nytt riksdagsmöte. Inte att de sätter in en ny riksdag utan att de håller ett nytt möte. Det väl lite blodig. Det har väldigt mycket slagsmål. <laughs> uh, mycket. Ja. Det kan man lite sakna med vår <laughs> Sluta. Men har du inte... Du vet ju så här, när de sitter i England du vet, och viftar med sina grejer och skriker. Åh, oh, no! Ja. Jag, jag, hade en, jag hade gillat om vi kunde. Så här, visst, det är väl rent... Det visigaste som
1: händer nu i vår riksdag är att de, eh, ibland så är det någon som antingen glömmer att tack, eh, alltså, tacka talmannen eller prata till talmannen, vilket man måste. Och så var det någonting nu när... Eh, Morgan Johansson justitieminister hade sagt och kameran tog upp det till en moderat alltså, du, du hejar ju för fan på Reinfeldt och ja, det blir skandal mm. Mm. så nu måste han gå och be om ursäkt till talmannen eller något sånt shit saker så. ja, har hänt sedan 1700-talet det var det ju mer ja, lite, lite slags, som du sa.
0: Så att det är väldigt liksom så här stora, stora bråk. Dock så är ju det här bara bråk för typ 4% av den svenska befolkningen. Så yeah. Medan de bråkar och tramsar om makten. Det är väldigt mycket pajkastning på varandra och liknande. Och lite dumma planer hit och dit. Så dör resten av befolkningen. <laughs> och övriga länder sitter och gnuggar händerna. liksom så här, lite så, här, uh, så här snart kan vi bara gå in och plocka Sverige. För de har ingen aning vad som händer. Uh, Ryssland har ju tidigare typ tagit, de har bara tagit Polen och delat upp på gjort lite vad de vill med så att de börjar tänka lite så här vi kan nog göra samma sak en gång till uh, så att det börjar hända och då mina vänner, på tid då det finns också en min vän men ändå uh, det börjar planeras en liten statskupp, en till wow, vem kunde ana ja uh, för att Gustav har ju som, som sagt så jag nämnde innan. han vet vad det innebär så här, att vad kung innebär så att, och han vill sätta sin prägel på Sverige han vill skriva in sig i historieböckerna för han vet att han kommer att stå omnämnda men han vill liksom skriva sin egen historia och då vill han vara kung med makt i Sverige så att han var planera han tar hjälp av en man som heter Sprängtporten. Så jävla bra namn. Eh, porten är då en högljudd eh, mössa. Eh, inte att det är en mössa med högtalare utan att han tillhör det mösspartiet. Eh, han är inte så jätteomtyckt av andra. Bland annat för att han är finsk. Men han är också som sagt högljudd och ganska vulgär. Mm. Jag tänker honom lite som någon sån här Jimmy och en typ. aktityp. Kanske inte lika rasistisk, vad vet jag. Men något men, åt det
1: hållet. Han, känns jag, här... Jimmy är också. är väl inte så vulgär. Nej, men. förmodligen, alltså förmodligen när vi ska vara tidsänliga mer
0: rasistisk. Ah, okay, alltså, får vi
1: för den tiden så kanske inte det räknades som rasism för vår tid.
0: Du vet, de, definitionen funkar inte typ likadant på alla. Jo, jo, jag jag inte fattar inte
1: Jag fattar att det funkar likadant men man kan läsa så. Han, ja, det som det, det, det som man kalla Karl von Linné rasistisk ungefär samma tid sen han visste han gjorde liksom försökte liksom, dela upp eller så rent vetenskapligt kolla kan man dela upp människor i ras också. Så, men han var inte rasist för sin tid för det liksom. Man får ändå se det precis ut ur deras tid och sammanhang. Ja, ja.
0: Men jag bara menar att jag har inget belägg för att säga att han skulle hysa de tankarna. Det är ju bara... Nej, nej, nej. Det gör jag. Nej, nej. Men det känns som att han skulle kunna vara det. Det var ja. det jag menar. Att jag har lite den känslan att han är en chankfrick-typ, kanske. Lite så här galen typ Jag, jag vet inte, skit, skitsamma. Sprängt bort nu i alla fall. En så här gammal officer. Så att de två lägger upp planen. Och då är tanken att sprängt bort, ska åka till Sveaborg. I Finland. Ta över liksom så här samlar Samla folk. Och sen så ska de då åka tillbaka till eh, Stockholm. Och möta upp med Gustav. Och sen eh, samtidigt eh, som det händer i Finland. Eh, så ska man också starta ett uppror nere i Skåne. I Kristianstad.
1: Wow! Wow! Ja. wow Vad fräckt! Ja. sitter jag ju. Ja. Ja, där sitter du. Ja, men det var ju lite så här äh, adels äh, sommarstille liksom. Här ökta man gärna ner mm. de fina och sätta och fika lite. Ja, och nu är det adels. bara sumpmark och tråkigt torg. Det var ju mm. rätt mycket sumpmark på den tiden också faktiskt. Ja. Det var ju hela poängen med stan faktiskt, blir det kan ta ett annat avsnitt. kan vi ta ett annat avsnitt. Och tanken är då
0: att man också där ska liksom samla äh, kunga vänliga liksom, så här, soldater och sen så för upp dem till Stockholm. Och sen så är tanken att de ska mötas eh, strax utanför Stockholm. Eh, Möta upp med Gustav där och sen så ska de in i liksom stan och så ska man arrestera de politiska fienderna och sen så ska man tvinga ständerna till att ta fram en ny författning som då innebär att Gustav såklart eh, ska bli kung. Eller han
1: är kung, ska bli... Ja, allmakt. Alltså ja, mm. precis.
0: För allmakt. Eh, den 12 augusti sätts det här lilla projektet igång. I Krysshands. Eh, eller det ska sättas igång. Eh, men. Eller det har satt igång, rättare sagt. I Kristianstad. Och oh, en, wow. en man som heter Ture Gustav Rydbeck. Yeah. Passerar Kristianstad. Han blir. Uh, och han tillhör då Gustavs fiender. Så han märker att han blir stoppad i någon form av tullliknande grej. Blir han stoppad av två tyska liksom så här, inköpta eh, soldater. Som säger liksom att uh, nytt bitte. Och han är så här, lite ju jag får bitte passyrenbitte. <laughs> uh, men han blir inte insläppt och han fattar en tyska. Så, men han märker liksom att bara här händer någonting som inte känns bra i magen. Och det är inte för att han har varit som den tidigare kungen. Ätit för mycket semlor. Vad jag vet. Men han rör sig då. Väldigt snabbt. Upp till Stockholm för att. Eh, rapportera. Om vad som har hänt. Samtidigt i Finland. Så går det. Marginellt bättre. För att sprängt porten och grabbarna. De har lyckats ta över Sveaborg. Har de sprängt porten? att <laughs> Och där blev det här min podd.
1: <laughs> han måste ju dock fått namnet på grund av det. Det måste vara något sånt. Ja, eller att det är släktnamn namn någon annan som har springt
0: på port. men förmodligen något åt det hållet. Eh, I alla fall, i alla fall, i alla fall. Vädret har dessvärre blivit väldigt, väldigt stormigt och dåligt. Så att trots att de har tagit över borgen och liksom samlat manskapet, utan han har lite så här. tillbaka till de 200 dagarna. Yay! Hjälp mig att slåss så får det bra sen. Yay! Och nej, vi kan inte segla för det blåser. Nej! Så att de är liksom stränsatta. <går> ja. I Finland. Och eh, samtidigt så hittar då Gustavs motståndare. De hittar ett brev. Eh, som Gustav har skickat till. Eh, som han, alltså, han har brevväxlat med några nor i Frankrike att de här planerna avslöjas så att de vet att så här bara, oh, han håller på med fuffens det här det här får vi ta och stoppa och Gustav får då också reda på så här åh oh, nej de vet att det är jag som ligger bakom det de får Skåne hinner inte hit och de från Finland hinner inte dit Så att han blir väldigt orolig av förståelig själv för att hittar man på sådana bus och sen inte kommer undan med det. Så ligger man ju duktigt illa till. Och det vet han ju. För att han såg ju som litet barn. Hur det gick för konspiratör, konspiratörerna. Som hjälpte hans mamma. Så att nu är det liksom så här. Ny goda råd. Väldigt, väldigt dyra. Han börjar planera lite. Går igenom nattvarden. Bland annat kvällen innan här. Och börjar planera för morgondagen. Hur han ska lösa det här problemet. Och han skickade ut lite så här soldater och nära herrar, som ska hjälpa honom att sprida lite budskap om kungens välvilja, tror jag det de sänder det här budskapet kring. Och sen så rider han då dagen efter liksom så här genom Stockholm och sen så upp till där folk brukar samlas liksom så här i riksdagen. Jag kommer ihåg vad byggnaden heter.
1: Men här har redan runt i staden och så alltså in på regementen och så får, försöker få flottan och ytterligare regementen på sin sida. Ja. Precis. Och det, det är väl här ändå, jag vet inte hur jag ska säga det, men han tar på sig då en vit armbindel här.
0: Ja, precis. Och den vita armbindeln symboliserar liksom att man är trogen.
1: Det satte vi även på alltså, uniformerna under hela den gussövianska tiden också. Ja, det gör den verkligen.
0: Uh, men det som då händer och det som är lite så svårt att få sig på är liksom efter många män. Han har lyckats spära in och hålla sina värsta fiender. Så att de har lyckats låsa in och hålla borta. Däremot, de har det inte jättesvårt för de får väldigt mycket så trevlig mat i umgängen. Så att det är inte synd om att mm. Det är lite tråkigt att sitta inne. Men med, liksom med hjälp av egentligen talets gåva så lyckas han övertala folk om att han liksom vill eh, Sveriges bästa. Uh, och att han vill liksom så här, liksom, snackar mycket att göra som era fäder som uh, slogs och stöttade Vasa. Liksom, så att nu ska vi göra det igen. Liksom, uh, Försöka anspela lite på de gamla folkminnena. Så han, får... han
1: har väl även då uh, hattarna. Det, det är därför jag nämnde det innan, med att mässarna har makten för att ja. uh, han får hattarna lite mer bakom sig. För att, med, av den anledningen att ja. de inte alls uh, stöttar mässarnas nuvarande politik, och då vill de hellre stödja. De tänker bättre vi stödjer kungen än mässarna. Ja, ja, precis, det är också.
0: Uh, jag tänkte att jag undan skippar den biten lite för det blir så himla klurigt med hattar mm -hmm. och mässar. Det är mycket fram och tillbaks. Mm, det är det verkligen. De skiftar lite om och under ja. de här hundra åren. Ja, men väl summerat. Så Efter många om och män så lyckas han få med sig liksom, eh, folket. Eh, och får igenom eh, sin plan. Och men, den misslyckades... Då, ja vill får du säga? vi nämna
1: alltså varför han får igenom folket. Folket är ju då oftast bönder. Och bönderna stöder då kungen för att... Eh, kungen är nu här med Det är som att om han har all makt har de ingen makt och adeln äger ju bönderna och det genom att de kungen de blir, öde, bönderna blir mer fria om de säger kungen. Ja. Så det är inte bara så att de, folk det finns ju ofta anledningar bakom att de ja, ja, ja. stöder honom. Så det kan vara väsentliga anledningar tror Ja. Det kan det vara. Sen ska jag göra så lite joven med dem alldeles
0: strax. Ja, ja det är klart. Men hans eh, misslyckade kupp misslyckas så att man bestämmer liksom så att nu är du så här kung med makt så att man ändrar och tar bort den här ståndsriktningen. Hans misslyckade
1: kupp misslyckas gjorde du inte? Hans jo, den misslyckas men den lyckas. Ja, ja misslyckade kuppen lyckades, ja. 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 minst blodiga statskupp någonsin.
0: I... Det har säkert varit andra som också är blodiga.
1: Min oblodiga ljud. Så många ord. I alla fall när han rider ut. Så många ord. ja det är... Vi har pratat en timme nu. De olika ord. Det är samma också faktiskt. När ja. han rider ut till
0: folkets jubel. Och bland folket så står ingen mindre än Carl Mikael Bellman. Åh oh, ja. Som, det är bästa Bellman. Ja. Som skriver ihop. En liten, en liten trudelutt som heter Gustavs skål som länge ah, just det. ansågs det som Sveriges inofficiella eh, nationalsång. Om kanske vill vi kan höra... spela en Ja, Den kommer i slutet av eh, vårt lilla oh. avsnitt. Kan ni, kan ni höra på det? Eh, insjungen av Ulle Adolfsson. Klämgå. Oh. Eh,
1: ja. eh,
0: kan man lyssna på. Eh, om man vill så Häng kvar efter och lyssna på det
1: i alla fall. Eh,
0: Gustav, nu när han är kung. Whoop, whoop. Eh, kung, kung med makt. Gud, det är så kludigt att han är kung innan. Men eh, nu, nu
1: när han är nu
0: bestämmer han över allt i landet. Ja, han bestämmer att Riksrådet får vara kvar dock enbart som liksom ett råd. Och att det är Gustav som har all makt. Och det är bara han själv. Som kan utse och avskeda det här rådet. Så att ständerna har liksom ingenting att säga till om någonting egentligen. De är mest där. Och det kan man ju såklart tänka sig. Att de som har haft det väldigt bra i och med är De blir lite upprörda över det här. Men bortsett från deras missnöje. Så råder de en ganska positiv stämning i Sverige. För att Gustav som vid den här tiden. Bara är liksom 26. Och har mm. egentligen inte gjort så jättemycket. Han är ganska poppis. Hos de flesta. så här, Bönderna tycker om honom. Så här, de tidigare hattarna tycker om honom. Pressarna tycker också om honom. Alltså de flesta tycker att han är en ganska god kille. Och är så här, hey, vad bra du är. Vi har på dig.
1: Det kan ju vara, vara värt att nämna också. Ett rätt intressant aspekt. Under den här tiden i Europa. Förutom skuldklingar. Och även då i. Amerika, så börjar det sakta säkert växa fram också någon, eh, Alltså revolutionerna då ja. eh, men så gör vi ändå motsatsen i Sverige under samma tid det är lite spännande intressant
0: han ska, han ska vara delaktig i båda de andra revolutionerna också, Nu kommer vi till, nu kommer vi till. Yay. sakta men säkert yay, uh. han eh, börjar också ändra lite i lagarna tortyr kommer att eh, förbjudas så nu behöver man inte ja. längre läkarintyg för att slippa. Ingen ska bli utsatt för tortyr. Man kan heller inte längre bli straffad för trolldom. Vilket också är väldigt progressivt. Ja. Man kan heller inte bli straffad för det som har hetat dubbelt hor. Vilket om jag minns helt rätt nu är det länge sedan jag pratade om dubbelt hor. Men om, om en person är liksom gift och sen är otrogen med en person som inte
1: är gift då är det dubbelt då är det hor ja, då är det, det stämmer. om båda parterna är gifta med någon annan <laughs> <laughs> så är det dubbelt hur. Ja. och det var då nu, värre ja. och nu är man så här de här glada tiderna som har ekonomin här,
0: säkert med säkert bli, bli
1: bättre är det på grund av hans lilla kompisar mycket möjligt kanske mycket möjligt. Det var i killlisning för mitt håll så ni vet.
0: Ja. Han kommer också eh, grunda stan Östersund och om man flyttar till eh, Östersund så får man pengar för att där ska man bygga en ny oh! regimentstad. Eh, Däremot är det inte jättemånga som flyttar till Östersund <laughs> av rimliga skäl. Eh, för att det ligger liksom så här. Det känns som att det är svårt och det är inte nu många som är sugna om man inte bor i närheten av Östersund nu mm. som känner typ, eh jag vill flytta upp dit. Det kan vi tänka hur det var då i mitten på 1700-talet. Uh, i alla fall sen nu ska han göra någonting som kommer att sätta honom lite i första snesteget det finns många saker du kan ta ifrån svensken men vet du vad man inte får ta ifrån svensken du? alkohol? exakt oh, hade rätt. han inför spolakröken typ 200 år innan spolakröken uh, tidigare hade det från statens håll kommit en rekommendation om att man ska ta sju sypar dagligen. Det är den rekommenderande busen av i, oh inför, skaffande av eh, brännvin. Eh, och om du ska på en oh, resa dig. som är på, min, på sju mil eller mer, då ska du också ha med dig fem liter brännvin att förtära under resan.
1: men De äh, måste, måste ändå göra tester på detta då. För att kunna göra de här rekommendationerna. Då måste de ändå täts. Lite, lite som den här danska filmen. Att de ska alltid vara på en viss, viss läge. För att, ja. Vad heter det? Ett glas till eller sånt, en, runda till. en runda till. Ja, att de ska vara på viss alkoholhalt. För att då är det alltid gött liksom. Ja, bra film för övrigt. Ja, men så då måste de ändå testa. Så, ja, nu tar vi en sup. Då mår ni. Jag kan må kan bättre. Och sen när de tagit en åttonde så bra Nej. Nej. Nu, nu har von strumstrut börjat ragga på, på sin dotter här borta. Så nu får det räcka.
0: Nu har sprängt bort och håll på igen. Eller, eller han anger. Nu har han varit i farten igen. Det är han som har varit i experimentet. Det var därför han blev en fyllebull. Ernst. Ja, <laughs>
1: Just det. Uh, han var den enda som tog åtta. Och sen blev en narkolist.
0: Ja. Det här tycker bönderna inte om. Att de här rekommendationerna liksom stryks och man blir strängare med alkohol. Eftersom att för många så var det ju liksom dagligt fysiskt arbete. Det var liksom så här mycket sjukdomar så att spriten var liksom så här. Den hjälpte folk till att kunna jobba mer och hårdare och samtidigt må lite bättre. Vilket är liksom så här tragiskt i sig. Och Men det är bedörande man också, Ja, Och sen får man också tänka att deras sju superbrännvin är liksom inte lika alkohol starkt som sju supar hade liksom varit idag så det var inte så att de var helt liksom så här runda om fötterna och liksom så här uh, mm. hela högen utan det var väl nog jag skulle nog gissa på någonting salongsberusad och kanske lite därtill
1: ja men alltså, tänker man skulle ta en sup, alltså det tar man inte ett glas liksom, vi säger att en sup är en shot ja. och så tar man ut sju om, typ, om dagen och går upp på morgonen liksom Ja. Eh, ta en 8 vi. man Och sen tar man en timme till, alltså det, man man hinner inte. Nej det. Där fanns också att liksom så här i de här rekommendationerna så fanns det där
0: liksom så typ eh, också en liten guide på när du skulle ta uppen i vilka situationer. Alltså sa det var det typ så här, när du kliver upp ur sängen tar du en sup. Eh, och liksom såna innan innan och den här de här
1: rekommendationerna kallar vi idag för valborg. <laughs>
0: Ja. Eh, han ska också, den lilla Gustav eh, införa det som kallas för kronbrännvin. Inte lika uppskattat längre eh, från hans sida, med att folk bränner på sitt eget brännvin själva. Utan, för att staten ska kunna få in lite mer pengar, eh, så bör de då oh. sälja eget brännvin. som Systemet det
1: i hans fel.
0: Ja, men lite så. Och,
1: och, eh, och då börjar man
0: på pubbar och liknande liksom så, här, så sätter man liksom utanför liksom så här, ritar upp eller skriver och sätter på någon skylt. Ritar kronans tecken.
1: Det här kan vara väldigt rimligt, men det kan också vara ett ljug. Just jag eh, bara have it out är det, det, är det? det är det mest ljugiga jag gör, eh, För jag är tämligen säker på att semmelgrajen eh, är sann. Det är den sann? Eh, ja, Det är rätt för det jag säger. Men... <laughs> Men det här, något av det här med alkoholgrejen kan vara ett ljug. Mycket möjligt. Det får jag upp till er och Mycket information i det här
0: avsnittet. Med det här kronbrännvinnet: att man försöker stoppa hembränningen så att man har liksom rassier och liknande för att stoppa det. Men det misslyckas ganska såvittalt. Det spelar ingen roll riktigt vad de gör. Och folk väljer att hellre betala böter i, ja, än att liksom betala det här kron brännvinet så att det blir ingen jättesuccé. Han stryker också 23 stycken helgedagar så att vi har ungefär en månadsledighet som försvinner. Bland annat
1: en, en, en fortspridningsdag. Har du hört om det innan? Alltså är det som jag tänker att det, är, att det är en dag till att ligga på.
0: Ja, ett par alltså att det var uträknat typ så här, två <laughs> veckor efter påsk. Att man då skulle gå i säng
1: med varandra. Liksom så här, för att men det betyder inte uten... det. Ja, men nu var följde detta så vi, vi, man vet ju att man hade ju sex mer än det. Man födde ganska många barn på den här tiden. Även om inte ja. alla överlevde. Men så ändå så måste det ändå betyda att något, alltså, väldigt många barn är födda på samma tid. Japp. Så det är ganska spännande. Och bort så från den... På så året strid. menar jag då. Alltså
0: Exakt, klockan 14.30 <laughs> uh, Utöver det så stryks också tredje och fjärde dag jul Ja, men okej Det kan man är väl hyfsat
1: Vi uh, har ju ledigt uh, nio då, men vi kallar inte det det
0: uh, Judar och katoliker välkomnas också i Sverige ah, okay. Däremot är inte riktigt helt
1: Nej, nah, men Baby välkomna. steps Baby steps
0: utan de ska bo liksom i specifika områden och jobba med specifika jobb och de måste också betala en handpenning på, jag tror det är 2000 eh, riksdaler eller något sånt för att få flytta in och bo i Sverige. Men
1: jag får tänka, ja, man tänker, nu tänker, det ska vara lite hämtstarr, måste jag säga, men jag tycker ju så, här. Fan, man känner man känner mycket mer sympati med judarna här än katolikerna eller Oj, ja, <laughs> men det bara blev så, <laughs> efter att, ja. Okay, racist. <laughs> Men det känns ändå som rätt historia. Alltså. Var man än pratar så är, så är alltid judarna eh, liksom illa behandlade. Men katolikerna är väl ofta de, eller bland dem som ofta behandlar illa, så att säga. Ja. Precis. Ja, men just de här katolikerna har en riklamt ord, det är hemskt. Så det är synd om dem. Ja. Uh, Sverige är också
0: delaktiga i uh, amerikanska revolutionen. Det här är väldigt roligt nu är så här, när, det, när, när man tänker på hur mycket som ändå kan få liksom så stor effekt på grund av ren småsinthet. Alltså där man tänker så att ja, det blev det så. Men man får också tänka att det hade kunnat bli liksom annorlunda. Och ibland så glömmer man bort i historien att det finns små variabler för vissa beslut. Till en början så backar Gustav liksom så här England i amerikanska revolutionen. De säger såhär, mm. vi ska inte ha något Amerika liksom så håll inte på där borta. Men sen mm. sen kapar Storbritannien ett svenskt fartyg. Och då blir Gustav så otroligt arg. Så att han bara <laughs> vänder sida helt. Och är så bara, vet ni vad? USA! USA! <laughs> och liksom backar dem till full och liksom här bidrar med liksom ekonomiskt bistånd och lite trupper och, och eh, liknande. Så hjäl till lite där. Uh, ja, ja. Det får man ändå, det får man ändå ge honom. Det är saker som kan hända ändå. Han eh, inspireras också av det franska kunghuset. Hör och häpna. No? Han gör väldigt många grejer. Väldigt många här, viktiga grejer. Lite småsinta grejer. Och i den här fallen totalt onödiga grejer. Eh, han inför något. Jag tror. Jag vet, det stavas lever på franska. Uttalar sig att. Vill du göra det på ett franskt uttal? Hur skulle du säga? Om du får den stavningen. lever. Eller, Lever, så. antar jag. Det också, men jag säger så fel så ofta i den här podden, rent uthållsmässigt. Och på svenska är det så här, morgonuppsigning där de absolut närmsta på hovet de får vara med när Gustav då ska byta från natthjortan till dagsthjortan. Han <håhå> klart på sig på morgonen så är det liksom. Wow. Annat där ska de vara med och titta det är jävla sjukt
1: <laughs> ja, för det gör
0: de i Frankrike så det vill han också göra ja, så att de är med och kollar när han blir liksom påklädd och sen framförallt han grundar ju Svenska Akademin och jobbar väldigt mycket för Just den svenska det. kulturen där är flera anser till liksom så att de som jobbar och livnar sig på kultur att de liksom ska kunna göra det så han startar lite stiftelser, stipendium och liknande. Som stoppar in pengar till dem så att de kan fortsätta med det. Och, då borde han väl också akademin att skriva årbok? Ja, han väl, jag vet inte just med årboken men det känns väl rimligt mm. på något vis. Men att han grundar Svenska Akademin det, det gör han i alla fall.
1: Vilken bokstav är den på nu? De är inte klara än. Nej, det vet jag inte. De har på nu i över 300 år, men de är inte klara. De är inte bara inte.
0: Nej. Världens långsammaste projekt. Nej, det är väl det här byggandet av Lagrande i Barcelona som skulle vara klart för typ 200 år sedan.
1: Ja, men bygger de fortfarande? Nej, de, ja, de bygger svitas? fortfarande. För 200 år sedan så då? är ja, det är något som är sjukt. Ska, ja, då, är ju, ta... då är ju längre. Ja. ja, just det. Ja. Ja, du kan inte uttala Fyra eller äldre. räkna. Nej. Jävla tunt. Du är mer tönt än äh, han än äh, han andra. Äh, Axel Fredrik, vad heter. Nej, du kan inte säga du Du kan
0: bli en kan inte ens namn på kungar. Det
1: är så roligt, va? <laughs> Vet du vad som heller
0: inte är roligt för Gustav? Det är att han börjar bli teoren. I alla fall ja. Han börjar närma sig 30-striket. Jag har till och med passerat. Är, precis som är, nu, snart gör. Du är spelare och 30. Ja. Men frågan. Bör, om är jag sa uppgiftet
1: att jag snappar sig 30
0: Nej, ja, I alla fall utseendemässigt. Det är du väl upp med 40?
1: <laughs> ja, 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 det är en femman, men det är... skämma. <laughs> ja. I alla fall, den här frågan blir
0: allt mer och mer akut. Han har varit gift i typ 10 år med en dansk kunglighet som heter Sofia Magdalena men de de bryr sig inte om varandra de typ hälsar så här när de går förbi varandra i korridoren typ så här hej hej vad kul att se dig alltså, <laughs> så att de, liksom, de gör ingenting ihop, de sover liksom inte ens ihop
1: de är liksom bara Hur får, får inte ens komma och kolla på när han bytar på morgonen nej det tror jag inte nej. hon vill ju inte heller
0: nej nej, nej. nej. Så, så att det här börjar liksom bli lite av ett problem. Så för man vill såklart, nu när man kommit in och blir så att kungen nu har den här makten så vill man såklart behålla földen av tronen. Och det för oss in på veckans hjälte.
1: Vem kan det vara? är det en, mm. Är det en kvinna som då föder barn? Nej. Vad menar du att kvinnor inte är för att föda barn? Jo, ah, men det är inte verkans hjältar. Äh, jag vill bara ha sagt. Ja, bra. Uh, Adolf Fredrik Munch.
0: Kommer en, att, en till Adolf Fredrik.
1: Ja. Det är, jag Adolf Fredrik. är det snorigt alltså.
0: Uh, han har varit uh, i flera år. Har han varit uh, Gustavs liksom så här. Paché, tror jag det uttalas. Så att han har varit liksom upp, upppassare och det är han som klarar på har de och liksom så här gör de Så att han är den som står kungen absolut närmast och koningen själv ser detta som sin absolut närmaste vän till och med på den grad att när han skriver brev med Adolf så skriver han du, han njerar inte honom. Oj oj oj. Och likadant att han. och att Adolf Loh för göra samma sak, så att han är den enda som får lov att du är kungen. Alla andra måste han hon hon.
1: är Alfred till Batman, så att säga. Och, eller och mer eller mer. vi har Robin till, det är alltså Batman. Ja. <laughs> ja, och så väntar är han då ut till Musse? Nej, nej det kan inte vara <laughs> Kalanka till Musse.
0: Ja, de är väl inte så mycket av en ny. Men de är en ny eh, eller alla fall. Och gått eh, åt varandra. Och han får då i uppdrag För att de andra på hovet.
1: Hovet. Hovet. Vad det är elak idag. Hovet. <laughs> det är väl ett av de i Green Shades. De här hovers. De som små. De här små människorna.
0: Nog om dem.
1: Han får, den här pilska Adolf, får
0: då i uppdrag att han, han ska få det liksom så här att klicka mellan kungen och hans fru efter tio års äktenskap där de knappt har tittat på varandra. Wow, vilket uppdrag. <laughs> ja, och så att det har börjat spridas lite rykte om att kung Gustav är nog asexuell. Han tycker inte om det här. så att det finns ganska så Mm. Många så bevarade rykten om att han antingen är liksom homosexuell eller asexuell. Men mm. att ta på kvinnor, det gör han inte. Och då är det ju såklart lite svårt för honom att sprida sin sida, Speciellt när han har tagit bort den här sädesdagen. Kanske var det därför för han inte tycker om folk <laughs> nuppar i alla fall. Så att han börjar liksom så para ihop dem. Och sakta men säkert så, så slår det han en liten gnista mellan Gustav och Sofia Magdalena och de bara umgås allt mer och mer och de så här, spelar liksom schack och umgås med varandra tycker gott om varandra och känner så här, Ej, du är inte så dum för att du vara min fru <laughs> jag fick det en tanke
1: du... om det här med sädelsdagen nej det heter inte det det heter <laughs> fortspridningstagen ja. kan det finnas, funnits någon form av idé om att minska barnaförrådet och tjäna pengar på det viset Eh, kan det snarare, få... snarare kan en, än att han bara sa, eh, jag, jag gillar att du pekar så ingen annan får göra det. Nej, kan vara. Eh, däremot
0: eh, eftersom att hon har varit eh, liksom gift med den här eh, tulpen i så många år eller tulpen är han ju inte men varit gift, så ingen av dem har liksom snuskat, ingen har itkat eh, samlag av dem två eh, så att det blir lite problem. Eh, så att när de ska hitta samlag, då får Adolf, Fredrik och eh, hovdamen, då får de vara med i rummet. Men för att de inte ska störa eh, så får de, gömma, de får sitta i garderoben
1: och titta på och okay. eh, hjälpa Jag till. Jag luktar också. Luk också, Jurek.
0: I Adolfs alltså livsbeskrivningar som finns liksom eh, kvar eh, uppe på slottet. Så han du beskrivit att liksom så här, att ibland blev det fel med positionerna. Och då fick de så här. Ja fick han komma och hjälpa dem på traven. Så att de skulle hjälpa till. Eh, han fick också hjälpa till med att var, de behövde olja. För att
1: eh, ja, kungen ja, ja. Kom inte riktigt in när han skulle komma in. Då <laughs> <laughs> hade man så olja, olja. Virgin olive oil.
0: Något sånt. <laughs> ehm.
1: <laughs> Så huvdamen och då Alfred Fredrik Munch, vad den heter ja. De satt där i, antagligen då i en garderob tittade in i vägen och sen när de hör sitt namn så. <laughs> ja. Fluffer alltså Ja, agerade okay, de Fluffers Jag vet inte riktigt vad Fluffers är men... Fluffers är väl en de antar det på de som eh, hjälper åt eh, människor eh, med snoppat för eh, då, eh, tror jag Nice, eh. nice men kanske då man tänker sig då att möjligen att kungen då var asexuell eller homosexuell att kanske då hjälpte kanske lättare om då Adolf Fredrik Munsch var och Munch lite innan han, innan han fick gå vidare till nästa så att säga.
0: Kanske då, kanske då. Till slut, efter många om och men så blir brottningen i alla fall på smällen. Så, det var nice tänkte han då. Och det blir jubel. Folk blir väldigt glada. Men det blir missfall. Mm -hmm. Så nu är de tillbaka på ruta ett. De försöker igen. Stämningen är fortsatt god vid hovet. Bortsett från stämningen eh, mellan den blivande farmon. Eh, glömmer du tusen heter? Louis eh, Ulrika. Ja. ja. Jag hade vänt på initialen här så jag bara vem tusen är ul. <laughs> eh, men ja hon och Gustavs syskon börja sprida, sprida rykten om att här är det har tuffats på gång. Här är det lite hur på gång.
1: Nu varför är, I, varför ska hon hålla? Nu har ju fått som hon vill ju.
0: Ja, men nu hon så hon tycker inte hon tycker ah, inte om det här.
1: Hon vill hon, ha en son som kan perka ordentligt. Ja. Alla mm. mödrastrum. <laughs>
0: ja, men <laughs> äh, lite så, så att de bara sprida liksom så här, rykte och äh, det skär sig ganska rejält äh, mellan Gustav och hans mamma och då mellan eh, brottningen och eh, Lovisa helt enkelt. Mm. Eh, så att den relationen liksom spricker och eh, Lovisa där, hon säger att hon vill, hon vill inte veta av något barnbarn och hon lägger lite så här förba hon förbarmar dem, lägger så här förbannelser på dem och säger att det här kommer inte... Föra formar är godkänd Eller nej, de är, de, nej, de är olagliga. Nej, de är nej. olagliga. Ja, precis. Yeah har ja,
1: de Där sköter han sig själv i foten. Ja. I lille i rackarn. Det gäller ju snoppen om man vill vara med. Ja. På typ.
0: Men det skär sig ganska rejält. Efter många om och män. För övrigt. Adolf Fredrik blir till slut även i Vid hovet. Vid huvudet. Därför heta han samma som kungen. Den före kungen. Det är... Men han är väl döpt. När han är döpt. Det är som att gå och fråga. Någon sa Varför heter du Gustav?
1: Men då är han liksom någon, kanske någon alltså, nu spekulerar jag ju bara här, men är han kanske något snästeg från Adolf Fredriks unge? Det är inte, inte snedsteg, men han har liksom
0: ja, något åt det hållet för han har jobbat vid hovet sedan han var liksom ungdom så att på något sånt så han vet, han det heter som,
1: han Adels namn Ja, det är det visst, men, ja, ja, ja liknande i alla fall. i alla fall i alla fall den
0: 17 november 1778 så föddes det ett litet pågas nu. Okay. av den fjärde Adolf. Ja. Och Och han, här... gick, han gick
1: det inte bra för va? Han
0: gick ju ganska bra för.
1: Nej, nah. han, han blev ju inte ett missfall. Ja ja. på det. Jag tänkte, ja, ja, nej, det kan man ju argumentera Men han blev ju ändå ett litet misslyckande kanske. Det tar vi en annan dag.
0: Ja, avslöjar vi inte för mycket av vårt framtida grunt än. Då kommer de inte tillbaka och lyssnar på det här redan väldigt långa avsnittet. Mm. I alla fall, man ska fira detta såklart. Kuggen gillar ju pompar ståt. Så att man ska i Stockholm göra liksom en stor festival och marknad där, liksom där hovet bjuder på mat och musik och dans och ditten. Ont datten, ont i andra katten ja. som man brukar säga.
1: Och alla blir... är det är som Sjöbomärknad, här uppfanns
0: vargetröjan. Ja, och det var väldigt många som ville ha sådana vargetröjor <laughs> när det är en varg som ylar mot månen. Så att det blir ännu mer folk än vad man hade tänkt sig. Så att ungefär hundra personer kläms ihjäl under det här firandet och ja, dör. Detta ser ju inte jättebra ut för hovet. <skratt> och är eh, alltså så att det redan här eh, som börjar stora delar stora delar av befolkningen. Jag
1: tänkte få ja. om vad var, var det då den tidens vad det Travis Scott konsert då Astro World? Oj. Vad var det? Eh <skratt> <skratt> uh. 2000 kan jag, jag vet inte. Nej. Tusun. Uh, nej, det är det inte. Nej. De hör inte ändå. Uh. nej, här liksom.
0: <skratt> 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 I i alla fall
1: Uh, stora delar av folk, där folk är
0: börjar uh, hata uh, det lilla kungabarnet uh, Gustav i fjärnholon uh, redan där.
1: <laughs> för, så de börjar hata honom för att det är på grund av honom där det är liksom Mikalais. men det ja. kan inte han påverka. Så de, de hatar som alltså inte den tredje utan de bara, ja han är fortfarande god han. Uh... Ja, de börjar tycka illa om honom också men ja. de har kungabarnet också. Ja, alltså,
0: uh, ja. Den, ett par år senare, 1782, så föds ett nytt litet kunga barn som bara blev sju månader gammalt, som sedan dör. Och när det lilla barnet dör, så dör också lite relationen mellan Gustav och drottningen. De återhämtar sig. Inte riktigt. Och samtidigt i Görningarna. Så här, vi får hoppa fram lite för att Gustav ska hålla på och försöka kriga. Men det är för mycket och för krångligt att gå in på. Så det får vi ta en annan dag. Men kriget slutar inte så väl ut. Så att han får sätta Sverige in i en sån här ekonomisk dålig situation. Sveriges rykte sjunker också lite. Och folket börjar bli lite så här: missnöjda med kungen. Men inte jätteglada på honom. Men det struntar han i. Han har annat att tänka på. Han är ute och reser och skaffar sig förbindelser. Bland annat god vän med Maria Antoinette och Ludvig mm. den sextonde. Som Just sagt, det. han tycker om sina franska kompisar. Så han är ju där en hel del.
1: Är det, och... för, är det via honom, vad heter han? Axel von von Häusen, vad heter Vad heter han? svensken som hjälper dem. Eh... ja Ja, det ligger för långt på, i min minnesbank. För ja, men att... eh, jag ska på det. Men eh, det är han som troligtvis har haft en affär med eh, marie och eh, Axel von Brömsen. Von Brömsen heter han väl? Det gör han kanske. Jag vet ja. inte. Ja, jag tänkte om det var alltså om det var på grund av kungen att han var där nere. Mycket möjligt. Det, det låter inte helt eh, orimligt. Vad äh, fortsätt
0: du. <laughs> Sitter du här och googlar. Kan jag sitta och vänta på dig? Bra kontent. Äh, man förberett sig. Axel von Färsen. Nej, ah, ja. Den gamle kommunisten. <laughs> kan du skrika det en gång till så att alla kommer ihåg namnet på den lilla pilska? Axel von Färsen. Ja, jättebra. Precis. har du funderat på?
1: Grund av, uh... Deras kungen och eh, svenska Gustavs relation och eh, franska kungens relation. Eh, att Axel von Prösen är lite liksom där nere och här. Ja. Kanske det då?
0: Ja. I alla fall. Eh, franska revolutionen drar så småningom igång. Och eh, eh, nyheten sprider sig ju ganska fort. Och där är ju väldigt många eh, kungar som runt om i Europa som känner lite så här, Oj, så här, mm -hmm. kan det så Satan var sjukt. Det här är inte bra. Så att många av dem känner att liksom nu är det kanske dags att liksom så här visa sig från sin goda sida och försöka göra sitt folk glada. Gustav tycker såklart synd om hans kompisar och vill ju istället för att smöra för så här, sitt eget folk eller liknande så han att han ska åka, åka ner till Frankrike och slå ner revolutionen. Väldigt osympatisk.
1: Wow, vilken bra idé!
0: Ja, så att han försöker samla och starta en allians med övriga europeiska kunghus. Däremot så är ingen intresserad av att hjälpa honom utan de fokuserar lite på sin egen framtid. Men till slut så får han ihop 16 000 spioner som förklär sig till liksom sjömän som ska in i Paris och försöka infiltrera och starta den här revolutionen där lilla projektet, eh, misslyckas eh, som ni säkert vet att den franska revolutionen går, går framåt. Men han försöker ändå eh, stötta eh, eller så här, stötta kungahuset och eh, ja, Ludvig och Marie Antoinette gick det ju inte så superbra för trots hans tappra försök. Och nu till då nu börjar det gå riktigt dåligt för Gura. Riktigt, riktigt dåligt. Vi tänker jätte ja Det är det,
1: ja, det går dåligt.
0: Det är väl det dåligt, fan. Punkt. Eh, Riksdagen. Eller så här, de vill samla till riksdag. Men Gustav, här, Gustav vill inte vara på någon riksdag för då kan ju få problem. Då kan de
1: ju vara Då kan vi vara tasker. Vi har dem. Ja, just det. Eh, det kan man, om du de ställer en fråga, varför varför du gjort så här? Jag har inget svar på det då. Håller man sig att borta? Man kan inte få F på provet om man inte är där.
0: Och, eh,
1: hur är det mina S framtida elever? Ja. <laughs>
0: Sverige har en skuld på 23 miljoner riksdaler. Varav 8,8 eller 8,5 miljoner av de här finns det liksom ingen förklaring till varför Sverige är liksom skyldiga andra pengar. <laughs> okay. Så att då är det förmodligen han själv som har nyttjat dem till eget nöje. Även om ständerna såklart inte har... Det inflytandet
1: och Ska vi förklara? Vi har sagt ständerna ganska mycket. Ska du slå till en kort förklaring om vad ständerna är och riksdagen är? Mm. Är något som inte vet det? Nej.
0: <laughs> Nej, men det är liksom så att de här adelsstånden så att ståndriksdagen består ju av adeln till stor del. Men
1: representanter från de olika stånden, till exempel adeln och bönder då. Ja, det är det. Och inte alls som vi har det nu. Utan, utan de här kom, kom representanter från stånden och det var absolut flest avdel såklart. Och där, därför fick de också <går> ja, mer makt. Säg att det är tio, eller nio personer som är från Adel, och sen har vi en representant från bönderna. Ja. Ja. Vem vinner då? Liksom? Jag. <går> Okej. <Okay. går>
0: ja, i alla fall. I alla fall.
1: Hur som helst. Hur som helst så
0: att i, under vintern så bestämmer man sig för att kalla till riksdag eftersom att han måste det eh, lite, men däremot så lägger han det i jävle, eh, eftersom att han har räknat ut att då är det minst personer eh, som kan komma eh, och detta beror på att för att man skulle åka utomlands eh, på den här eh, tiden så att <laughs> det låter som du pratar om engelska. Odom <laughs> Det är väl mer, det är väl väldigt lite svängelska. Det är väl mer svensk danska.
1: Ja, okay, kanske. Uh, det, att, ja. det känns det som man kunde ha längre bort i så fall egentligen. Nej, men de får inte.
0: Så, men han måste ju fortfarande få dit folk. Och så han att de som kan stötta honom och som vill stötta honom, de kan komma till Gävle. Medan de som inte vill stötta honom, de kan inte komma till Gävle.
1: Okej. Okay.
0: Så att han lägger det i djävulet så att ingen ska kunna eh, säga emot smart. honom. Eh, väldigt, eh, smart. Väldigt eh, smart. Men. Eh, det här liksom. Så, han får igenom det som han vill. liksom så här, De här reformer och idéerna som han. Eh, ja. Vill men han vet om själv att han, liksom, han fuskar och det här är inte bra. Alltså att han sätter landet i stor eh, knipa och liksom så här, gräver bara sin grop eh, djupare. Och på det här lilla riksdagsmötet så sitter där en mycket upprättad adelsman som, tack vare att eh, han har all makt och minskade inflytet från adel, eh, förlorade mycket pengar och inflytande. Och det är ingen mindre än Ankarström som sitter där och är irriterad. Ja, 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 ja. Berätta mer om honom. Nej, det ska vi göra alldeles strax. Men han hatar Gustav den Tredje. Det är inte så fruktansvärt. Och han är inte den enda adelsmannen som hatar Gustav den Tredje. Utan de har blivit väldigt många. Får inte nog med att de har blivit ifråntagna sin makt och sitt inflytande. Utan de har också fått ekonomiska förluster och hela den biten. Så att deras liv har blivit bra mycket svårare tack vare att. Gustav III har fått komma till makten. Och han ser då det här mötet och allt fler räknar ut att den här Gustav han är ute på så fruktansvärt hal is. Och efter det här som är det sista riksdagen för Gustav III så mår han inte alls bra. Han har blivit, blivit lite äldre. Blivit lite plufsig. Håller sig undan folk. han plufsig. Ja.
1: Jag menar, jag menar, jag är småfett, eller jag menar du med plus. Ganska så rultig. Lite som han ärmst... Ernst... Ja, ja. Hans ja, eller. <här> Nej, han du pratade om innan. Han Det var, med... var väl ingen
0: som sa så att han var småplufsig. Han var bara alkoholiserad.
1: Ja, så var han kock. Jag bara fick en bild i huvudet av att han var... Ja. Men lite var Blum då. Ja. Alltså. Oh.
0: I alla fall. I alla fall uh, han umgås mycket med en man som heter Gustav Baldin som är en svart slav som hans mamma har 40% men de sitter mycket och spelar schack ihop med varandra annars så håller han sig så långt borta från människor som han kan hans svägerska Elisabeth Charlotta har skrivit i sin dagbok att hans osnygghet är osmaklig <laughs> Och han beskriver så alltså mycket <laughs> konstiga lever när han, håller sig, han umgås inte med folk.
1: Vem är det vi pratar om nu? Om Gustav. <laughs> är det sant?
0: Ja, det är sant. Han, så, han har skrivit som om Jag tycker det är lite roligt.
1: Så det är Gustav också som umgås med, eh, ja. med den här slaven som hans mamma har fått. Ja, precis.
0: Han försöker reformera lite eh, riksdagen och så här komma på en tvåkammare riksdag det som du var inne på lite så här, där de olika, där det ska finnas ett över och ett underhus och där mm. överhuset liksom består av adel och underhuset eh, av bönder och annat patrask, så det var det som du var inne på på riksdagen som han var på den sista så var det fortfarande inte riktigt en grej så det var lite för snabb men ah, det är det ah, systemet thanks. som vi kommer att ha sen som han lägger grunden för men Gustav III har blivit en väldigt ensam tragisk liten man Eh, och Ankarström och eh, Fredrik Horn de har bestämt sig för att de ska, de är så fruktansvärt trötta på den här pissiga kungen som bara inte gör någonting du har haft det, så här, du, du var bra för 20 år sedan men vad har du gjort sen, du försätter oss alla bara i, i knipa och du förstört för oss alla eh, så att de bestämmer sig för att de ska kidnappa eh, kungen, och det här är väldigt märkligt, att när de kommer, så här, kommer till eh, kungens villa hus. Så han är inte på slottet utan han är liksom ute på någon äh, gård någonstans. Äh, så hittar de att han ligger liksom så och ser blek och liksom äcklig ut. Så liksom <skratt> mänsklig ut där han ligger och liksom så läser ensam på någon soffa. Äh, så att de sticker därifrån och rapporterar till polisen om att kungen mår så bra. Vilket är en av <skratt> två, <skratt> alltså nedskrivna vittneshändelser om liksom så kungens ensamma dagar. Så de, det är så de de sprar de... in
1: där. Men nu ska tala och så bara... Nej, <laughs> tycker jag de måste berätta istället. stället. Han är lite krasslig. Det får inte bli en annan Ja, precis. Men arrast,
0: eller näst Ariast av alla, är en adelsman som heter Pechelin. Eller Pechelin. Jag vet inte riktigt helt hur han det, uppfann, du... det kan
1: vara Han uppfann Pegelin då, men det har ja. blivit i denna åren en nytt uttal. Ja. <laughs> han... Han vill störta kungen.
0: Och han är då också liksom en adelsman. Så att han börjar samla liksom ett gäng som träffas på lite olika platser runt om i Stockholm där de planerar hur de ska göra sig av. Med. Mycket konspiration på den här tiden. Väldigt mycket. Små hemliga
1: möten och sånt. Det kan man lätt
0: faktiskt Ja. Stockholmspolisen. En man som helst, eller polischefen Liljen Sparre är väldigt duktig. Han har ögon och öron överallt så att han vet om att det här för Och rapporterar också till kungen. Så att efter mötena så vet liksom, ja, så att de går ut klockan två på natten från mötet. Så typ klockan tio på förmiddagen så vet Gustav vilka som har varit på mötet och vad de har pratat om och sådana grejer. Så att han vet han vet om att det är lite farliga tider för honom. Men det tycker han också om. Han var ju som sagt, han var i krig.
1: Det är man som... egentligen sjukt dålig på att jag äh, alltså gömma sig då och var hemlig om äh, även om den här viljestrålen vad han heter. Äh, Liljesparra. att äh, var duktig på sitt jobb så känns det ändå som. Nu för tiden liksom så, är det ju ganska svårt om man ska vara hemlig. Liksom. Det finns ju möjligheter. Vi blir övervakade på alla möjliga sätt. Liksom. Men där är det så här. Hade de åkt till en annan jävla stad bara, alltså,
0: Ja, men jag, jag tror, vet inte.
1: Men känns som att, att de har kunnat sig hade... lite mer. Men de är säkert också. De är adel och då vill man vara på sätt. och få fin och svina. Så, så det finns det Jag tror att han viss... hade folk
0: lite överallt, alltså i olika samhällsskikt. Så jag tror nog att de försökte hålla sig undan. Men sen så har de säkert satt sig på. Så man satt sig på någon restaurang någonstans. Jag så jobbar så så en, så är en, en som jobbar där, som också jobbar för lite bara.
1: Okej. Så han, han ser till att ha eh, kontakter på varenda liksom, restaurang i Stockholm och sånt. Smart, ja. Ändå lite eh, dåligt. Jag känner att de hade kunnat anstränga sig lite till. Ja, men där är,
0: på de här mötena så försöker man först komma fram till eh, diplomatiska lösningar på hur de skulle kunna bli av med kungen och avsätta honom. Och till slut så man hittar man ingenting som man skulle kunna få väcka med. Och när det är någon förmodat Per så och säger att vi kanske måste liksom avrätta honom honom och då säger Ankarström att det, det kan han göra om det behövs så att han tar på sig det väldigt illigt. Så mycket hatar Ankarström Gustav III. Gustav III vet också om sen innan att Ankarström hatar honom för att vid tidigare riksdagsmöten så har Ankarström gjort sig väldigt högljudd kring sitt missnöje med kungen och stått och liksom skällt ut honom och skrikit på honom och liknande och haft fått böta ganska kraftigt och fått liksom straff efter sig på det. Och Det har alltså varit nära att liksom han skulle bli dömd till döden på grund av lite grejer som han ska ha sagt och gjort. Men han passerar fri. Så att de planerar kollar lite i kalendern säger när kan det passa var kan kungen röra sig och då säger de att den 16 mars 1972, alltså det här planerar sig till typ februari, så hittar de att då är det bal på Operan. Oh. Kungen gillar att vara på balor. Han kommer förmodligen vara där. Det är väl lite nära. Liksom, så här, det är ju typ på slottet. Så att de planerar. Så här, kommer in på den här. och Det är ju liksom en sån bal där alla har liksom sådana här masker. Du vet. en maskerad är en maskerad, så att de förklär sig och planerar och kungen han känner lite så i onord för att han vet att månaden mars har varit väldigt dålig för han och hans familj det har helt många olyckor ja, ja, så, okay, och ja. han är också nöjd över att Julius Caesar dog den 15 mars <laughs> så det känner han att det var, han tycker att det är väldigt många rentor som har blivit mördade i mars att han känner sig lite skrockfylld. Det är nog skit ja,
1: att han möjligtvis har rätt då. Ja. Och han får
0: ett varningsbrev om att han inte ska gå dit. Som han visar upp för sina få nära vänner. Som säger: och Hans vänner är liksom så här: Du kanske inte ska gå. Och han är så här, Jag har blivit mordhotad för. Ja. Och sedan så här: Men du ska ta på dig den skyddsväst i alla fall. Han är Nej behöver inte, det är, ingenting, det är ingenting som kommer att hända och här har det liksom i efterhand ifrågasatt om han, alltså så här, om han medvetet liksom sökte döden eftersom att han var så pass förmodat
1: mm, deprimerad som lite, han var så här, ja, om de gör det så gör de, det är care anymore
0: ja eller om han bara tyckte, så här, för han hade en väldigt så här teatralisk och lite, alltså så här, personlighet och om han bara sökte liksom spänningen om han tyckte att det var lite roligt
1: Ja, kanske. Han verkar, han verkar inte vara en adrenalin-junkie i övrigt. Jo, men det var han. Han sökte liksom kickar
0: och gillar vissa okay. grejer. Men han går på balen och där popan hälsar lite folk, kommer ner från trappa och då hör han en, en man som så här lägger handen på hans axel och sen på franska översatt till svenska för att jag kan inte franska säga god afton vackra mask och försöker få honom att vända sig men kungen vänder sig inte och Ankarström står liksom beredd med på stolen på att liksom så skjuta honom i hjärtat när han vänder sig men kungen vänder sig inte om och till slut så får Ankarström liksom så panik om vad han ska göra så att han bestämmer sig för så här, jag skjuter honom i ryggen då så han avlossar ett skott som tar i ryggen. På Gustav den tredje. Som så, såklart. Får väldigt liksom ont. hans vimmar inte. Eller något sånt. Han skriker väl mest i smärta. Och sen så försöker ankarström smita undan Och skriker liksom elden är lös. Och försöker sprida panik. Hos dom Däremot så är det väldigt lugnt. Folk fattar till sig bara här. Nu hänt någonting och elden är inte alls lös säkerhetsvakterna är snabba med liksom att spära av. Däremot så lyckas flertalet av de här lilla mördargänget smita undan. Och jag tror att Ankersdom är en av dem som lyckas komma undan. Men han grips ganska snabbt i dagarna efter och han erkänner liksom vad han har gjort. Men han tror ju att han har misslyckats. Han sköt tillbaka kungen liksom i ryggen. I ryggen. Men Gustav ligger sängliggandes i en vecka ungefär. Med de här såren som blev liksom inflammerade och sen så får han lunginflammation och dör liksom ja, i svitarna av det här. Så att den 29 mars 72 1772 då så dör mm. Gustav den tredje och Ankarström erkänner sitt brott och han döms till att pryglas eh, offentligt så att han får bli omskickad. Så han har byggt en sån här stor liten eh, platå eh, så att hela Stockholm kan se när han kommer och blir för stryk. Han har byggt på tre stel i Stockholm så de, han skulle visas upp och få lite stryk. Och sen avrättas han eh, offentligt den 27 april. Och där slutar sagan om
1: Gustav den tredje. Wow! Det är låter som man hade göra en riktigt trevlig HBO-serie av detta. Ja, det finns ganska många eh,
0: filmatiseringar och teaterpjäser. Bland annat så eh, är det en där är en fransk eh, så här eh, pjäsgubbe teaterregissör som gör, gör liksom en pjäs om eh, mordet, typ fem-sex mm. år efter att det har skett eh, som sen blir liksom väldigt populär. Jag tror att den har jag vet att den har inspirerat annan någon annan känd opera. så att den är liksom väldigt känd idag, men jag kan ingenting om opera. Jag men kan det kan inte är.
1: komma något mer lite liksom populärkultur alltså lite mer Game of Thrones, The Witcher eh, minus magi,aktigt liksom att man får Nej, troll du
0: gjort av Gustav så att det
1: är, är. <laughs> ju men det fanns ju inte på riktigt fattar du väl? nej. Ja.
0: Nederlands. Eh, nej men så att eh,
1: Ja, det var ett långt avsnitt idag men äh, det var att äh, njuta tänker jag. Äh, ja. man behöver inte lyssna på allt i en sittning äh, Man kan kan man vill. Nej? Äh, det det äh, behöver det vi var... inte ge dem tips om nu för det
0: hör dem inte. Då har då är de redan klara. Just det. Just det.
1: <laughs> men det var väldigt uh, intressant. Uh, han har haft ett spännande liv. Lille ja. Gustav, Lille G3. Ja. Uh, Förr har satt många drinkar kompisar som är uh, för att få drinkar som vi döpte efter kungen Det känns som att vi hade kunnat. Vi har det. Jag sa G3. Lät som en drink. Äh, vi ska... Det känns som att det finns säkert.
0: Annars ska vi uppfinna den i sommar.
1: Ja, det gör vi. Veggur har haft en drink som jag äter. Till exempel. Vingurra. Ja, här har man i den. Vin och
0: gurra. Gurra. Vin ja. och gurka. Eh, vad, vad ska våra glada lyssnare göra tills nästa gång? Jag då ska de vi... ju
1: in och följa oss på Instagram, för då kommer det dyka upp lite information om vad som kommer under avsnitt sånt. nästa avsnitt. Hoppas vi, om allt går som mina planer är ett mycket spännande avsnitt. Det vill vi inte missa. Det vill ni verkligen eh, inte. Och eh, Ja, och efter det så blir det då framtidshistoria sen tar vi eh, en, eh, två veckors uppehåll ungefär. Eh, och lämnar er i fred. Ja. Nej, eh, nu skulle ni inte ropa, Woohoo! Det var inte meningen. Nu skulle ni bara säga, ja. Oh. Det skulle
0: bli nästan, skulle ni bli.
1: Ja, och så kan ni då ge oss stjärnor på de här apparna. Ni vet hur det går till. följ oss Sök på oss och kan ni följa oss. Tryck på följknappen. Det uppskattar yes. vi. Yes,
0: det gör vi. Och eh, tills nästa gång, köra vänner och lyssnare, tack för att du lyssnat. Kul att vara lyssnad. Och kom ihåg att alla historier i världen att snackas om och skämtas lite om. Och nu ska jag spela upp lite Gustavs skål för er. Har Gustavskol, den bästa kung som Norden äger, han är i tål att väger. Gustavskol, den bästa kung som Norden äger, han är i tål att viktskån ojämt väger. God och glad han ilskans röst föraktar samt av och betraktar dårskap i sin grad